Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Oljepriset fortsätter upp sedan USA hotat med nya sanktioner mot Iran. Finns något tak för hur mycket oljan kan stiga? Imorgon börjar Insider-rättegången mot Hexagons vd Ola Rolén på nytt i Oslo. Han friades i somras i tingsrätten. Hör experten om Insider-lagstiftningens brister. Energiöverenskommelsen är fara på grund av kärnkraften. Men hur konkurrenskraftig är den egentligen? Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion tisdag den 23 april. Och vi går ut till marknadsredaktionen och Emily Lundgren. Vad har du i din marknadskikare idag, Emily? Vi har en kraftig rapportvinnare i Getinge, annars en börs som har återhämtat sig något. Tidigare var OMX 30 ner nästan en halv procent. Nu istället då med en liten återhämtning ner 0,2 procent ungefär. Getinge är den här största gröna kolumnen jag har på min skärm. Den är alltså upp nästan 12 procent, har varierat kring plus 8 procent till nu då plus 12 procent. Det är som sagt en rapport som slog förväntningarna som gör att Getinge är vinnare och orderingången framförallt var bättre än väntat något som har gett skjuts på börsen. Utöver det har vi Electrolux, Securitas, SCT och Handelsbanken som ligger på plussidan men med mindre grad av uppgång. Det är mellan en halv procent och två procent. På andra sidan då på förlorarsidan har vi SSAB, H&M, Volvo, ABB och Asabloy. Men det är med ganska små rörelser. SSAB är ner två procent, Asabloy en halv procent och bland annat Volvo rapporterar imorgon. Så lite olika reaktioner sådär inför rapport. Jo. Ja, tack så mycket Emily. Oljepriset har stigit rejält idag igår sedan USA meddelat att undantagen i sanktionerna mot Irans oljeexport ska försvinna. Ett fat bränt olja kostar nu drygt 74 dollar, en uppgång med 38 procent sedan årsskiftet. Då säger jag välkommen till Kristoffer Ljungstedt, reporter på DI och till Tina Saltvet som är på analytiker på Nordea och med på Skype. Jag tänkte börja med att fråga dig Tina, varför har priset stigit så kraftigt i år? Det är i huvudsak för att OPEC, detta kartell som styrer över 30 av världens oljeproduktion, har varit eniga om att kutta oljeproduktion för att öka priserna, för att stramma till marknaden. Och det har varit effektivt. I tillägg har Venezuela, som är en stor oljeproducent, haft stora produktionsproblem. Så det har gjort att oljeprisen har stegit. I tillägg så ökar oljeförbruk eller oljekonsumet i världen. Så det gör att marknaden och världens oljelagre har fallt och marknaden har blivit strammare. Så kommer då den sista meldingen från USA om att de kommer inte till att ge alltså nya möjligheter till att motta olja från Iran. De säger att nu ska de ramme Iran och inte minst den iranska ekonomin kraftigt vid att en del av de länderna som tidigare har importerat olja från Iran inte får lov till att göra det längre och det skapar då uro och bekymring i oljemarknaden. Och vilka länder är det som drabbas värst i så fall? Ja, de länder som importerar mest olja från Iran, det är bland annat Sydkorea. Japan, Kina, India och Turkiet. Så det är i första rekke disse länderna som kommer till att få utfordringer med att finna andra oljeproducenter som kan levere den oljen som de då förbrukar. Och värst kommer det kanske till att ramme Sydkorea, fördi att 
Trump har ju lovat att Saudiarabien och de emiraterna Emirat, ska öka sin oljeproduktion för att kompensera för bortfallet från Iran. Men utmaningen för bland annat Sydkorea det är er att Iran producerar en väldigt lätt olja som kallas kondensater. Det gör inte Saudiarabien och Och Emiraterna, de har inte mycket av den typ av olja, så det kan bli vanskligt att finna en ersättare för det. Så det gör att priserna kommer till gå upp, visst i det hela tatt får tak i det. Och Kristoffer, USA har ju hotat med den här typen av åtgärder tidigare, men inte gjort slag i saken. Vad är det som talar för att de faktiskt inför sanktioner och upprätthåller dem den här gången? Det är lite svårt att säga, tycker jag personligen. Det, det känns som att det här var en väntad överraskning i viss mån att det är sanktioner med undantag för de åtta största parterna i målet fyller ingen större funktion egentligen så att att de följer senare skulle skulle stryka i undantagen det, det var ju egentligen ganska självklart. Eh, sen så finns det ju många på marknaden som har tyckt att det fanns inget incitament för Trump att göra det här just nu. Mellanårsvalet är passerat och det, liksom, det, det fanns ingenting att vinna på det här. Så att, i den mån var det en överraskning eh, och det märkte vi på oljepriset igår och lite idag. Eh, och Hur och Trump är egentligen intresserad av att hålla oljepriserna nere för Absolut. sin egen popularitet, tänker jag, på hemmaplan. Så är det ju. Eh, och det är ju, men det är ju som, som vanligt stort frågetecken när det handlar om Trump. I det här fallet så blir det ju, det sätter ju igång stora liksom, förändringar på marknaden. Eh, och för min del blir det liksom, intressanta framåt att se hur det här påverkar dels OPEC. Ja, hur kommer de agera? Det blir ju frågan. Eh, Saudi och, och Förenade Arabemiraten har redan gått ut och sagt att de tillsammans med USA kommer att kompensera för Irans bortfall. Och då blir frågan hur dynamiken inom OPEC, som jag har nytt möte nu i juni här eller snart, hur den kommer att påverkas. För att eh, om Saudi som är ledande i det här, eh, som förvisso skär mest, men om de börjar kompensera och höja sin produktion, varför ska de mindre producenterna och varför ska externa Ryssland, som egentligen är suget på att kanske dämpa det här lite grann, varför ska de fortsätta och hålla den amerikanska eh, oljeindustrin på fötter och, och lyftande? För där, där ser vi också att... Eh, Riggsiffrorna har vi försökt gått ner lite nyligen, men, men där är det ju ändå ett, ett uppsving på, på en gång. Så att man håller ju liv i den amerikanska industrin och tappar marknadsandelar på sikt i så fall. Vad tror du Tina, hur kommer OPEC, Saudiarabien och Ryssland agera nu om USA drev, driver igenom de här sanktionerna? Ja, utfordringen för OPEC blir ju visst då... Altså, hvis da Trump ombestemmer sig ut på høstparten når markedet virkelig begynner å forventes å strammes til. Fordi at Russland, som det blev nämnt her, har jo sagt att de ikke nødvendigvis kommer til att fortsätta och kutte sin produktion, hvis da denne samtalen, eller hvis da USA velger och pålägga disse nye sanktioner eller fjerne disse waverne sånn at sanktionerna går igenom mot Iran, så er det klart att hvis Saudi-Arabia og Emiratene får øke sin produktion, hvorfor skal da ikke Russland få lov til att göra det samme? Så de har sagt at det er ikke sikkert at de bidrar i en ny samlet kuttavtale sammen med OPEC efter juni. Och så är er det ju då, visst Donald Trump utöver hösten ser att detta här börjar att ge väldigt höga oljepriser, inte minst höga bensinpriser som lägger en dämper på hans popularitet bland den amerikanska befolkningen, så är er det inte säkert att det är er lätt att få Ryssland med i ett samarbete sammen med OPEC och det lägger OPEC en en vansklig situation för juni, visst att oljeprisen fortsätter att stiga som den har gjort så långt. Samtidigt har vi ju det här med den globala ekonomin också. Den är ju redan på väg att mattas av. Vad händer om oljepriset nu fortsätter upp? Ja, det är er klart att oljen, eh, framdeles är er verdenssamfunnet helt avhängig av olje för transport. 
högre oljepris ger som regel en en högre inflation rätt och slett för att produkter må fraktas runt per, per skip eller bil eller fly och högre oljepris det betyder också att drivmedelkostnaden går upp och det igen ökar presset på inflationen slik att det kan lägga en dämper på den globala den globala ekonomin och det är er kanske inte något man trenger nå när man ser svekkelser i enkla stora land allerede. Den kommer frågan, fortsätter priset upp eller stabiliserar sig på den här nivån nu? Vad tror du Tina? Ja, fortsätter. Alltså, hvis Trump verkligen går igen för detta så tror jag nog att vi vill se något högre oljepriser. Det kom som en liten överraskelse för marknaden och det är er klart att det har också gjort att oljeprisen har steget något. Så det er, jag tror nog att oljeprisen har lagt sig på ett lite högre nivå efter detta så sant han genomförer denna alltså denna nya fjerningen av disse waiverne til sanktioner, at sanktioner virkelig vil få effekt på markedet. Hva tror du, Kristoffer, hvert har priset vägen nu? Ja, det, det er som du säger 10 000 frågan. De flesta pratar om ett, om ett tak i år kring någonstans 75 dollar fatet. Och eh, sett till att de här volymerna som nu i så fall försvinner från, från Iran, eller Goldman Sachs, så, så ligger det kring ungefär 900 000 fat om dagen som kommer att försvinna. Det kan ju som sagt Saudi och USA med flera lätt kompensera för. Om så sker så blir vi tillbaka på den här balansnivån som vi har läggat på ett tag nu där det mesta ser ganska stabilt ut. Så att... Har de något tak, till exempel Saudi, för vad de tycker att oljepriset ska ligga för att det ska vara en rimlig nivå? Eller tycker de bara att det är bra ju högre pris de får ut för sin olja? Alltså, de har väl något tag någonstans, men samtidigt ska man ju i ekvationen lägga in hela noteringen, den eventuella noteringen ska man säga, av statlagbolaget Saudi Aramco. För det, för det skull vill man såklart ha ett så högt pris som möjligt för att värderingen ska bli så hög som möjligt med dess reserver. Men Det är klart att de vill fortfarande ha en balans i marknaderna. Det är liksom huvudmålet och det är det man har sagt hela tiden med de OPEC-katsen också. Slutligen bara Tina, hur påverkar det här nya högre oljepriset? Hur påverkar det oljeindustrin? Vi såg till exempel ett stort uppköp i USA här om veckan och det pratas om att Saudi Aramco är på väg till börsen och lite sådär. Hur påverkas oljebolagen av det här högre oljepriset? En högre oljepris har ju traditionellt på lite längre sikt, visst man väntar att den blir liggande högt, så har ju det stimulerat till investeringar i oljesektorn. men det vi ska också huska är er att vi som forbrukare vill se att det billigare alternativer till drivmedel, så det här är er ju också ett incitament till att byta till andra och kanske grönare, renare energikilder, så att det också kan trigga investeringar i gröna som sol, vind och elektriska bilar. Så det är er positivt också för den gröna sektorn, hvis oljeprisen går så högt att förbrukarna välger att ändra sin attfärd. Och det är er också en av orsakerna till att Saudiarabien är er oroat för att oljeprisen ska bli för hög och ligga högt på väldigt lång sikt, för man ser att det dreper efterfrågan på sikt och det kan också föra till att konsumenterna ändrar attfärd att de välger andra energikilder. Tack så mycket Tina Saltvet, oljeanalytiker på Nordea och Tack också till Kristoffer Jungstedt för att du var med oss här i studion i ekonomistudion. Tack. Ja, då fortsätter ekonomistudion och vi har fått med oss nya gäster. Jag säger välkommen till Jesper Motander, reporter på DI, med här i studion. Tack. 
Och på telefon även Daniel Statin som är professor i civilrätt i Uppsala. Och vi ska prata om insidermålet mot Hexagons vd Ola Rolén som tas upp igen imorgon i Oslo. Den friande domen i tingsrätten i somras har överklagats av åklagaren. Jag börjar med att fråga dig Jesper, vad handlar det här målet om egentligen? Kan vi rekapitulera lite? Det var så länge sedan, det var 2015 som de påstådda brotten begicks. Men ja, jag vill minns väldigt hyfsat och det är att Ola Rolén inför att hans investeringsbolag Greenbridge gjorde en stor investering i ett norskt sånt här biometrikbolag som heter Next Biometrics. Att han inför den officiella investeringen också köpte aktier över disk, alltså på den öppna marknaden. Och det är det som den norska ekobrottsmyndigheten Ökokrim hävdar då var ett insiderbrott. Nu friades han. Varför, varför blev det så? Hur resonerade rätten? Rätten tittade på de tre spår som åklagaren drev. Att Ola Rolén visste att han själv skulle investera stort genom Greenbridge. Att Ola Rolén visste att man var på väg att lösa upp ett väldigt kostsamt royaltyavtal med uppfinnaren till den produkt som Next Biometrics eh, saluförde. Och att man hade en stor kund på väg in. De tre sakerna sa tingsrätten då att antingen så hade åklagaren inte tillräckligt bevisat det eller så var det inte brottsligt. Och vad är det ändå som får åklagaren att överklaga detta? Det, jag har inte, tyvärr har inte jag direkt insyn i hennes huvud. Men jag vet att hon eh, är väldigt säker på sin sak. Och eh, som stöd för det så finns det ganska graverande bandinspelningar där Ola Rolén pratar med sin bankman i Singapore om de här köpen. Och där, där Ola Rolén säger saker som, som man ganska tydligt förstår pekar på att han själv känner att det här är något riktigt, riktigt vitt jag håller på med. Det kan vara det som ligger bakom hennes beslut. Det är det hon hoppas att hovrätten ska ha en annan ja, syn på jag tror det. det var jag tror. Men som sagt, jag vet ju inte exakt hur hon resonerar. Daniel Statin... Även i Sverige, det här är ju Norge som det här målet pågår, men även i Sverige så är det ganska vanligt med friande domar i insidermål. Varför är det på det sättet? Alltså, det finns säkert flera skäl till det, men eh, en sak är att lagstiftningen är svår att tillämpa. Och den är svår både för de som handlar med aktier, och, eh, men också för, för eh, de rättsvårdande myndigheterna, åklagare och polis och domstol. Spelar det någon roll att de misstänkta i insidermål ofta har gjort om resurser och kan anställa skickliga advokater? Ja, det har säkert betydelse. Jag tror inte att det är avgörande utan det, det är nog många gånger svårt för eh, åklagare att, att påvisa brott när det gäller ekonomiska frågor. Eh, det är som sagt svårt att förstå reglerna, det är svårt att kanske förstå transaktionerna för, för eh, åklagarmyndigheten. Men det är klart att har man en bra advokat så underlättar ju det. Blind i sådana här ärenden eller? Förlåt? Ja, rättvisan, den är inte riktigt blind i sådana här ärenden. Jag tänker att man har inte lika förutsättningar riktigt kanske om man har stora eller små resurser. Det tror jag nog är precis så i alla typer av brott. Om du är anklagad för stöld och har en bra advokat så har du bättre chans än om du har en, en advokat som inte kan frågorna. På att det är så svårt att påvisa brott? Ja, alltså det kan väl vara flera saker, men, men i grunden så är det 
ganska svårtolkade regler vilket gör att det är många gånger svårt att säga vad som är egentligen brottsligt och vad som är en dålig regeltillämpning eller vad som är helt tillåtet. Vad säger du Jesper? Ja, natur... flera mål av ja, naturligtvis har Daniel rätt att det är väldigt snår i lagstiftningen. Jag tror också som lagstiftningen ser ut så måste en åklagare nästan krypa in i huvudet på den tilltalade och på något vis få rätten som ju i första instans består av, av lekmän få dem att för, bevisa för dem att den tilltalade visste att den gjorde fel och det är ju jättesvårt. Man måste bevisa det här uppsåtet. Precis. De, de, de objektiva rekvisiten brukar inte vara så svåra att bevisa eftersom det finns ju transaktionslistor. Det finns då ofta bandinspelningar och sådana saker. Men just det här att bevisa att du visste att du gjorde fel, det är inte lätt. Är det något fel på lagen Daniel? Behöver den förtydligas eller skrivas om på något sätt? blir en utgång i något mål som man inte gillar. Men eh, i det här fallet så är det klart att det, det finns ett antal... Förlåt Daniel, förlåt. Ditt ljud försvann där lite. Eh, kan, kan du säga, är det något fel på lagen? Behöver man skriva om den? Alltså jag, jag är generellt skeptisk till att skriva om lagar så fort det, det kommer något utslag i någon domstol som man inte gillar. Men det är klart att i det här fallet så finns det ett antal besvärliga rekvisit. Vad är kurspåverkande information, vad är så kallade mellanliggande steg, alltså att transaktionen inte är slutförd men det kanske ändå påverkar och sånt. Så det, det, är, det skulle väl inte vara dumt att få ett förtydligande på några punkter, men man har försökt tidigare, det är inte lätt att göra det heller. Finns det några exempel från andra länder som man skulle kunna ta efter? Alltså en sak som har hänt nu i Sverige och i hela EU det är ju att man, det inte bara är straffsanktioner utan det finns administrativa sanktioner för insiderbrott också. Det är förmodligen bra för då hamnar man i en lite annan utredningsprocess och sådana saker. Så, så, och det, det tycker jag vi ska se effekterna av innan man säger för mycket. Så är du Jasper, tycker du också att det syns tendenser till förbättringar på det här området? Jag håller tyvärr inte med Daniel. Jag vill inte vara ohövlig men jag tycker att man ser ett mönster av att Finansinspektionen bara jagar småfisk med de här sanktionerna. Att man sätter åt det som kallas för enpetare. Alltså folk som gör väldigt små, handlar med väldigt små poster för att driva upp kursen. Och det kan ofta vara väldigt orutinerade handlare som inte riktigt förstår regelverket och de är man nästan drakonisk mot. Alltså det är stenhårda sanktionsbelopp. Medan samtidigt så ser vi att man, att man inte agerar på motsvarande sätt när det handlar om större affärer. Jag tycker tyvärr så är utvecklingen väldigt tråkig där att, att man går på de små och låter de stora slippa undan. Vad säger du om det Daniel? Finns det en risk att Finansinspektionen jagar mygg och sväljer kameler så att säga? Eller silar mygg och sväljer kameler ska, ska man säga? Eh, ja, det tror jag man kan säga. Jag, jag har nog intrycket att den tendensen finns i... Alla ekonomier som påminner om den svenska egentligen, även de stora ekonomierna i Europa och USA och sådana saker, att det är lättare att hantera små affärer. Sen kan det ju också vara så att det blir små affärerna som inte är så allvarliga som stannar på de administrativa myndigheterna, Finansinspektionen i vårt fall, medan de större affärerna det går till domstol eller via hos oss Ekobrottsmyndigheten. Så att då hamnar man inte i det administrativa förfarandet. Det finns ju de som tycker att insiderhandel borde vara tillåtet. Eh, vad tycker du om det? Ja, alltså det, den frågan är svår. Läser man ekonomisk forskning så finns det mycket som tyder på att det kanske borde vara tillåtet. 
juridiska sammanhang, lagstiftningssammanhang så har man ofta nästan någon form av rättvisa argument. Man säger att man, man borde inte få göra sån här handel. Man borde inte få utnyttja att man har mer information än någon annan. Och sen har vi det sista argumentet är väl att det är klart att kan man göra det handla på andras bekostnad så kan det påverka förtroendet för aktiemarknaden. Jag vågar inte ha en åsikt. Jag menar, alltid, alltid Daniel säger det ju alldeles korrekt. Man, men man kan väl bara spekulera i vad som skulle hända med, med förtroende. Jag menar, vi har ju ändå genom till exempel premiepensionssystemet så är ju väldigt många personer i det svenska samhället beroende av en tilltro till aktiemarknaden. De har ju faktiskt placerat en del av sin pension som de själva rår över dessutom i aktiemarknaden då, i och för sig via fonder. Att då liksom släppa spelreglerna helt och säga att ja, men bara du vet mer så vinner du. Och det kan bli på, på eh, blondinen Jesper Motanders bekostnad. Jag skulle inte tycka det var okej. Okay. Men, men det, det är en jättesvår fråga. En svår fråga. Ja, med de orden får vi tacka Jesper Motander, reporter på det för att du var med i ekonomistudion. Och tacka också till Daniel Statin, civilrättsprofessor i Uppsala. Mm, och ska vi gå vidare i ekonomistudion. Moderaterna hotar att lämna energiöverenskommelsen om den inte formuleras om och öppnar för mer kärnkraft. Pernilla Vinhed, vd för branschorganisationen Energiföretagen, varnar idag i en debattartikel för konsekvenserna om överenskommelsen spricker. Jag pratade med henne tidigare och frågade vad det skulle innebära. Den energiöverenskommelse som vi har har ju varit en väldigt bred uppgörelse mellan många partier och det är något som vi har efterfrågat länge i branschen och vi står fortfarande bakom uppgörelsen och skulle den spricka så att man inte har det här konstruktiva samarbetet som ändå funnits inom den här överenskommelsen så, så skapar ju det en större osäkerhet och instabilitet i politiken och det skulle skulle göra besvärligt för, för branschen och samhället att ställa om mot ett fossilfritt samhälle. Det det behövs en stabilitet för att ta de här enorma investeringarna som, som kommer att behövas för att ställa om vårt samhälle till fossilfrihet. Och den stora stridsfrågan det är kärnkraften. Moderaterna vill ha mer kärnkraft i framtiden. Hur ser du på det kravet? Jag ser att energiöverenskommelsen och den absolut viktigaste vinsten med energiöverenskommelsen var att vi fick en stabil och en robust övergång från dagens system till ett framtida och så som det politiska målet då är sagt 100% förnybart system. Men man undanröjde oerhört många risker där som, som riskerade den befintliga kärnkraften, som riskerade vattenkraften och så vidare som, som verkligen behövs för att vi ska ha ett stabilt och robust elsystem. Och det tycker jag är den, den stora vinsten med, med energiöverenskommelsen. Den framtida kärnkraften idag vet vi inte hur konkurrenskraftig kärnkraften kommer att vara i framtiden. Så jag tycker att det är viktigt att jobba med de frågor som här och nu är, är viktiga att ta i tur med. Och då är vattenkraften, elnäten och den kapacitetsbrist vi har i elnäten, fjärr- och kraftvärmens villkor. Det, det gör sig bäst inom ramen för den här överenskommelsen med en bred uppslutning från flera partier. Men tanken är att man ska fasa ut kärnkraften. Hur ska man kunna säkra leveranserna även när efterfrågan toppar i framtiden utan kärnkraft? Ja, i överenskommelsen fanns det också en skrivning om att man skulle titta över hur elmarknaden är utformad för att just 
säkerställa att den ger oss en leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning framöver. Och det arbetet tycker vi att man bör ta vidare just för att skapa kanske då en teknikneutral lösning på framtida kapacitetsutmaning. Så det, det finns saker att göra på det området också. Motståndarna till kärnkraft de tycker inte att den är säker. Är den inte det? Jag skulle säga att vi har en väldigt säker kärnkraft. Det tycker jag inte vi ska måla upp som ett stort problem utan vi har stor trygghet och säkerhet i den svenska kärnkraftverksamheten. Och vad har skämt inom effektivisering när det gäller kärnkraft? Det måste ju vara ganska stora skillnader på den kärnkraft som levereras idag jämfört med när kraftverken byggdes på 70-talet. Absolut. Det har ju skett stora effektiviseringar skulle jag säga. Samtidigt har det också kommit helt andra säkerhetskrav idag än vad vi hade på 70-talet. Så det är, man har både effektiviserat men också lagt på mer krav som, har, som påverkar kostnaderna för, för kärnkraften. Men det är klart att ny kärnkraft som byggs idag har effektivare processer och rutiner. Men vi har också reinvesterat i de befintliga kärnkraften i Sverige. Så den är också effektivare idag än vad den var när den byggdes på 70-talet. Och bränslehanteringen, det har ju alltid ansett som ett stort problem, men inte den också effektivare idag? Kan man inte upparbeta bränsle och så på ett annat sätt jämfört med vad man kunde då? Eh, jo, det, det kan man och det sker ju hela tiden forskning och utveckling kring, kring kärnbränslet och hur man kan återanvända kärnbränslet mer i eh, nya, nya generationer av, av kärnkraftsreaktorer. Så det, det sker ju en kontinuerlig forskning och utveckling inom även kärnkraftsområdet. Som gör att, att kanske kostnader och effektivitet kommer att se annorlunda ut och även säkerhetsfrågorna i framtiden. Men du menar att trots allt detta, trots dessa effektiviseringar så är det fortfarande inte konkurrenskraftigt att bygga ny kärnkraft idag? Nej, idag är det inte konkurrenskraftigt att bygga ny kärnkraft om vi jämför med alternativen i Sverige. Hur det ser ut i framtiden, det vet vi ju inte. Men, men idag är det inte konkurrenskraftigt att i Sverige bygga, bygga ny kärnkraft. Det är det inte. Sen, samtidigt är ju inte Moderaternas främsta argument för att bygga kärnkraft och utveckla kärnkraften. Det är väl inte egentligen kostnadsfördelar utan det är väl snarare att man ska nå klimatmålen. Kan vi nå klimatmålen utan kärnkraft? Ja, vi tror ju att man kan nå klimatmålen med den energiöverenskommelse som, som vi har idag. Men det kräver ju såklart att man, man, branschen och marknaden får rätt förutsättningar. Då är vi helt redo att, att leverera på den här överenskommelsen eh, som finns. Man får inte heller glömma bort att, att det i själva överenskommelsen inte finns ett politiskt stoppdatum för kärnkraften exempelvis. Så här finns ju en viss öppenhet för att, att liksom, hitta lösningar eh, i framtiden. Men, men, så som den är idag, den funkar utmärkt för oss i branschen att jobba med den så som den är formulerad med de målsättningar som, som finns där. Så det är vi redo att, att leverera på. Mm, Pernilla Winhed hörde vi där, vd för energiföretagen som jag pratade med tidigare idag. Då ska vi runda av ekonomistudion genom att rapportera att veganbörjarbolaget Beyond Meat siktar på en värdering på 1,2 miljarder dollar när bolaget listar sig på Nasdaq-börsen i USA i maj. Det motsvarar 11,2 miljarder kronor vilket är dagens siffra. I ägarlistan finns namn som Microsofts grundare Bill Gates och skådespelaren Leonardo DiCaprio liksom McDonalds tidigare vd Don Thompson. Ja, ekonomistudion tisdag är slut. Nu närmast blir nyheter här i DTV. De börjar klockan 15, alltså om tre minuter. Och sen blir closing bell 15.20 som vanligt. Tack för att ni har tittat.